0: Das funktioniert hier in der Zusammenarbeit zwischen Sehenden und Mitarbeitern mit C-Einschränkungen. und beide sind notwendig. Natürlich muss man ein Dokument beim Einscannen und dann am PC sehen können, um es in einer gewissen Schnelligkeit bearbeiten zu können. Andererseits ähm, Kenntnisse von der Breitschrift zum Beispiel oder äh, wie reagieren dann Screenreader und, und Hilfsprogramme oder Hilfsmittel auf das Ergebnis. Da kennen sich natürlich ähm, Menschen mit einer wesentlich besser aus.
1: Barriere los, der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum. Hallo und willkommen zu Barriere los, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Mein Name ist Dennis Bruder, ich bin Berater für die Beratungsstelle Digitale Barrierefreiheit in Bayern und zum Anfang des Podcasts will ich diesmal die Gelegenheit nutzen, auf zwei Veranstaltungen hinzuweisen, die wir im März und April anbieten, nämlich unseren Online Accessibility Day am 7. März und unseren Accessibility Day, der nicht online, sondern vor Ort in der Pfennigparade stattfinden wird. In beiden Veranstaltungen klären wir über die Grundlagen der digitalen Barrierefreiheit auf und liefern auch einen exklusiven Einblick in die Werkstatt der Stiftung Pfennigparade mit den Menschen, die unbedingt auf digitale Barrierefreiheit angewiesen sind. Da die Vor-Ort-Veranstaltung im April in der Pfennigparade eine begrenzte Teilnehmerkapazität hat, müsstet ihr euch für die Veranstaltung anmelden. Beide Veranstaltungen sind selbstverständlich kostenfrei und die Links findet ihr in den Shownotes. Dann kommen wir auch schon zu unserem heutigen Gast. Sein Name ist Robert Müller. Er ist der Leiter des Bitshops des Bayerischen Blindenbundes. Robert Müller ist bereits seit seinem Zivildienst mit dem Münchner Bitzentrum verbunden. Dort entwickelte er unter anderem Hörmagazine für blinde und sehbehinderte Menschen. An der Einführung der Audiodeskription in Deutschland war er ebenfalls beteiligt. Neben seinem Studium der Wirtschaftsgeografie unterstützte er das BIT-Zentrum als Redakteur und Sprecher. Danach kehrte er als fester Mitarbeiter ganz dorthin zurück. Inzwischen leitet er es. Du arbeitest ja für den Bayerischen Blindenbund und fürs BIT-Zentrum. Und da geht es ja im Großen und Ganzen um barrierefreie Medien. Ähm, was sind denn die besonderen Herausforderungen bei der Produktion barrierefreier Medien für eben eure Zielgruppe, auch blinde und seh-eingeschränkte Menschen?
0: Ja, das ist zunächst mal die Vielfalt der unterschiedlichen Medien an sich. Wir produzieren ja sowohl strukturierte Hörbücher, als auch äh, normale, normale Audio-Files. Wir machen äh, Blindenschrift, Breilschrift, äh, Großdruck, äh, tastbare Abbildungen, äh, digitale Produktionen im PDF-Format, im RTF, im TXT-Format, im Word-Format. Und jedes Format erfordert eine eigen, eigene, spezielle Programme, Experten wissen diese zu bedienen. Und das macht eine ganz, ganz schöne Vielfalt aus. Und dann... Wenn man mit, mit Medien arbeitet, das sind teilweise Referate, wissenschaftliche Bücher, sei das heißt es auch Bedienungsanleitungen, dann muss der Bearbeiter natürlich die Vorlage auch irgendwie verstehen und schauen, dass er eine ordentliche Struktur schafft. Die Inhalte müssen plausibel umgesetzt werden und da beginnt im Grunde die Schwierigkeit, denn Inhalte sind sehr oft nach grafischen Kriterien aufbereitet. Und die müssen dann halt in einem sinnvollen textlichen ähm, Ablauf gebracht werden und auch inhaltlich übersetzt werden. Und das ist einfach eine Arbeit, die dann die Bearbeiter hineinstecken, die eventuell einfach die schon bei Redaktions- oder Autorenseite äh, nicht gemacht hat, äh, wurde. Man denke da an Bedienungsanleitungen, die insgesamt oft schwer zu verstehen sind. Sind
1: die Leute, die das bearbeiten, selbst von einer Einschränkung betroffen? Ist das überhaupt möglich quasi für einen blinden Menschen,
0: ein visuelles Produkt aufzuarbeiten? Das funktioniert hier in der Zusammenarbeit ähm, zwischen äh, Sehenden und äh, Mitarbeitern mit, mit Seheinschränkungen. Und es ist beides, ähm, beide sind notwendig. Äh, natürlich muss man ein Dokument äh, beim Einscannen und dann äh, am PC äh, sehen können, um es dann auch in einer gewissen Schnelligkeit äh, bearbeiten zu können. Ähm, andererseits ähm, Kenntnisse von der Breitschrift zum Beispiel oder äh, wie reagieren dann Screenreader und, und Hilfsprogramme oder Hilfsmittel ähm, auf das Ergebnis. Da kennen sich natürlich ähm, Menschen mit einer wesentlich besser aus und so funktioniert die Zusammenarbeit. Und dann gibt es eben Schwerpunkte, die die Sehenden machen, Schwerpunkte, die Menschen mit einer Einschränkung machen. Ähm, es gibt ist aber auch so bei uns, dass ähm, normale Texte von beiden Seiten gleichermaßen bearbeitet werden können.
1: Ja, das klingt nach einem schönen Zusammenspiel zwischen eingeschränkten Menschen und Menschen, die eben unterstützend tätig sind. Wie ist es denn überhaupt zu dem Angebot des BIT-Zentrums vom Bayerischen Blindbund gekommen?
0: Genau, das BIT-Zentrum ist 1986 entstanden und die Vorgeschichte war, dass in der Schweiz ein Medienzentrum eröffnet hat, in dem es das erste Mal möglich war, computergesteuert ähm, Blindenschrift zu erzeugen, Brailschrift. Und äh, das war eine Sensation, weil vorher hat man ganz mühselig das entweder auf Druckplatten anlegen müssen und dann ähm, geprägt oder kleinere Sachen dann auch noch mit, mit dem Stichel in Papier gedrückt und äh, ja, jetzt waren die, die Workstations da, man konnte das mit dem Computer machen und man hatte die Vorstellung, dass das jetzt auf Knopfdruck, kann man Breilbücher produzieren. Man muss nicht mehr ein oder zwei Jahre warten, bis das Buch dann fertig ist, sondern kann es irgendwie vor Ort mit den entsprechenden Maschinen produzieren. Und da sind ähm, Menschen vom BBSB, damals noch der, der Bayerische Blindenbund, Herr Dr. Demmel und der Herr Schludermann, in die Schweiz und äh, haben sich das angeschaut und haben dann gleich den Professor, der das dort geplant und beaufsichtigt hat, Professor Dr. Ebersold, importiert. Und der hat dann auch nach Schweizer Vorbild hier für den BBSB ein Medizentrum geschaffen. war dann der technische Berater. Und äh, genau, dann wurden die Maschinen angeschafft, dann mussten Förderungen beantragt werden und dann. 1986 ging es los ähm, und das war dann wirklich, ein Scanner war so das, das zentrale Medium, eine Workstation natürlich und der Scanner war so groß wie ein Klavier, hat glaube ich damals 200.000 d gekostet, also so viel wie ein Rhein-Mittelhaus und äh, man war ganz stolz darauf, dass er 98% der äh, Vorlagen äh, fehlerfrei erkennt. Das bedeutete aber in der Praxis, dass in jeder zweiten Zeile doch noch ein Fehler war. Dann äh, gab es viele Zivildienstleistende, die diese Fehler korrigiert haben und überhaupt an der Produktion gearbeitet haben und da war ich auch einer davon und wir haben dann insbesondere zum Schulstart äh, Schulbücher barrierefrei und in Blindenschrift äh, produziert und äh, so begann das hier im bit -Zentrum. Und im Kern war es immer ein individueller Auftragsservice. Also wir haben individuell für Schüler Schulbücher, Schulbücher gestaltet. Ähm, dann hatten wir auch von Anfang an einen Aufspracheservice. Auch dort ähm, blinde Menschen konnten sich an uns wenden und einfach sagen, dieses Buch brauche ich beruflich oder privat, das war egal. Ähm, ich bin ein Masseur, ich brauche dieses Fachbuch. Und das wurde dann ähm, eingesprochen, äh, damals noch auf Kassette. Und ähm, im Kern ist es auch weiterhin die Aufgabenstellung des Bitzentrums. Technisch hat sich natürlich das wesentlich weiterentwickelt und entwickelt sich auch immer weiter. Und es gibt immer mehr Formate, die wir bedienen müssen.
1: Das klingt ja schon mal nach einer ziemlichen Entwicklung, die da auch stattgefunden hat. Ähm, wir sind ja ein Podcast für digitale Barrierefreiheit. Und insofern interessiert uns natürlich alles, was so ins Digitale geht, ein bisschen äh, stärker noch. Äh, was sind denn die digitalen Medien, die ihr bearbeitet?
0: Also historisch gesehen kam nach der analogen Kompaktkassette äh, das digitale Hörbuch nach dem DAISY-Standard, also Digital Accessible Information System. Äh, das heißt, auf CD hatte man auf einmal im MP3-Format ein strukturiertes Hörbuch und musste nun nicht mehr mit Kassette rumspulen, sondern konnte bei einem Lexikon äh, ganz einfach das... Ähm, Ansteuern, die Seitenzahlen waren über Metadaten abgebildet, Kapitelstrukturen. Man hat 24 Stunden bekommt man auf eine CD. Schlechter in einer nicht so guten Qualität dann sogar, wenn es ein Lexikon ist, 48 Stunden oder mehr. Das war schon mal ein großer, großer Vorteil. Dann ging es darum, gut, Braille-Dateien druckt man aus. Man kann sie aber auch digital zur Verfügung stellen, sodass man es mit der Breilzeile lesen kann. Dann ähm, äh, Ursprünge waren MS-DOS, äh, wer sich dann von den älteren Hörern daran erinnert. Und dann kam aber natürlich Microsoft Windows, dann kam äh, Word als, als Format, äh, das dann auch im Grunde strukturiert wird und damit barriereärmer gemacht wird, barrierefrei gemacht wird. Ähm, und das, die neuesten Formate sind eigentlich ähm, das PDF-Format und äh, was wir auch barrierefrei machen. Äh, es kommen jetzt neue Formate, äh, wobei wir schauen müssen, wie ist die, die Nachfrage. Es ist immer so, dass der Kunde ja bei uns anfragt, ob wir was machen können und sich dann so neue Technologien entwickeln. Äh, EPUB zum Beispiel oder E-Books, äh, das machen wir im Moment noch nicht, einfach weil noch fast keine Nachfrage da ist, aber das kann sich in Zukunft natürlich entwickeln.
1: Ja, wird ja wahrscheinlich auch im Zuge des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes, wo dann auch E-Book-Reader zum Beispiel barrierefrei sein müssen, irgendwo vielleicht ein größeres Thema werden. Vielleicht schlägt es ja dann auch bei euch auf, ähm, du hast gerade schon von barrierefreien PDFs gesprochen. Das ist ja auch ein Thema, das gerade öffentliche Stellen immer wieder betrifft, weil viele öffentliche Stellen eben auf ihren Webseiten viele ähm, PDFs ja, zur Verfügung stellen und die eben bearbeitet werden müssen. Ähm, sind es dann mehr Privatpersonen, die jetzt mit einem PDF an euch rantreten oder sind es eben auch öffentliche Stellen?
0: Bereich barrierefreie PDFs sind es fast ausschließlich öffentliche Stellen, ähm, private Unternehmen und da in erster Linie sind das Agenturen. Also im Grunde ähm, Auftragnehmer, gerne auch von öffentlichen Stellen, die Grafiker haben und die Grafiker kümmern sich um das Grafische, müssen aber dann eben von Gesetzes wegen äh, die Kriterien der Barrierefreiheit erfüllen, haben dieses Wissen nicht und sind dann natürlich angewiesen, dass zum Beispiel eine Einrichtung wie uns sich darum kümmert, dass sie auch diese Barrierefreiheit ähm, leisten können. Und das machen wir auch. Und da sind wir auch im Dialog natürlich, dass die schon vorarbeiten und das möglichst gut liefern. Aber da sind wir ein gern genommener Auftraggeber. Für Privatleute ist es uninteressant. Da wird es ist das Word-Format viel gebräuchlicher. Also da arbeitet man jetzt nicht unbedingt mit dem PDF-Format, was ja eher zum Veröffentlichen gedacht ist.
1: Mhm. Nutzt ihr... Bei der Erstellung von den PDFs ähm, Standards, also haltet ihr euch an internationale Standards ähm, oder entwickelt ihr sogar an, andere Herangehensweisen, vielleicht eigens entwickelte Herangehensweisen oder zusätzliche Sachen nochmal?
0: Nein, wir halten uns an die, an die internationalen Standards, an den PDF-UA-Standard. Ähm, wir arbeiten mit den Standardprogrammen. Wir, ähm, ähm, Adobe Adobe Professional und haben dann diese Spezialprogramme, mit der wir uns die Arbeit erleichtern, Access PDF, Quickfix und was es da noch alles gibt. Aber das ist alles sind alles auf dem Markt befindlichen Programme. Was wir noch im Grunde haben ist, dass wir einen Menschen haben, der das mit Screen wieder prüft, was andere Dienstleister oft nicht haben. Die jagen das halt durch diese technischen Programme, durch das Prüfprogramm, das Pack. Und wenn das Grün anzeigt, dann ist alles okay. Wir stellen oft fest, dass dann trotzdem Sachen passieren können, dass es überhaupt nicht zugänglich ist oder bestimmte Sachen nicht zugänglich sind. Das entdeckt man halt dann wirklich nur, wenn jemand das tatsächlich, der sich auskennt mit dann einem Screenreader zum Beispiel, das, das prüft. Und genau, das ist unser Vorteil, dass das, was unser Haus verlässt, dann natürlich gesichert barrierefrei ist, weil es auch noch geprüft wird.
1: Aber das ist auch ein guter Tipp, den wir auch immer wieder selber ähm, machen. Also wir haben natürlich auch ähm, sehr eingeschränkte, beziehungsweise auch einen äh, blinden Menschen bei uns, der sich sehr gut mit dem Screenreader auskennt, aber wir selber nutzen den Screenreader auch immer wieder, um Webseiten zu testen, um ähm, ja, Tests an allen möglichen IT-Produkten durchzuführen. Und das kann man auch. Also es gibt ja auch einen freien ähm, Screenreader, den nvda und das ist ja. also erstens zum Verständnis, finde ich immer sehr gut, da selber mal reinzuhören. Und zweitens kommt man dann eben auch auf diese Fehler, die man vielleicht sonst nicht erkennen würde.
0: Ja, wir haben ja noch die andere Seite der Anwender und Nutzer. Und, und da haben wir einen IT-Berater, den Dr. Paukowitsch, den, hat, den hattest du auch schon im Podcast. Ähm, das heißt, ähm, blinde und sehbehinderte Menschen aus Bayern können sich an ihn wenden, können uns hier anrufen wenn sie auf ein Problem stoßen oder sagen, mein Screenreader, ich kann ihn zwar eigenermaßen nutzen, aber jetzt funktioniert er nicht oder hier funktioniert das nicht. Und der hat dann die Tipps, wie man störende Sachen ausschaltet, zuschaltet, Funktionen aktiviert, deaktiviert. Das ist nämlich auch sehr wichtig, dass wir die Anwender schulen, wie sie denn dann die offiziell barrierefrei gemachten Dateien dann auch so nutzen. Also da braucht man ja auch die richtigen Einstellungen in den Hilfsmitteln.
1: Ja, aber das ist super, dass ihr sowas bietet, weil der, also die Screenreader sind schon nicht ganz selbsterklärend und man braucht ein bisschen Erfahrung darin. Auch ich bin nicht so besonders gut.
0: Das kann ähm, ich bestätigen. Also nicht, <lacht> dass du nicht gut bist, sondern dass sie nicht einfach zu bedienen sind ja, und man Expertenwissen braucht, ganz klar. Ja. Mhm. Ähm,
1: jetzt noch ein anderes Angebot, das ihr ja auch mit anbietet, das sind die 3D-Karten, die ihr aufarbeitet. Kannst du das vielleicht ganz kurz schildern, was das ist und wie er das angeht?
0: Ja, wir haben, als die 3D-Drucker auf den Markt gekommen sind und dann gehypt wurden und auch erschwinglich wurden, auch gedacht, was können wir damit etwas anfangen. Und das, wo wir dann drauf gekommen sind, was für, für unser Medienzentrum geeignet ist, ist eben, dass man damit 3D-Karten, also Grundrisskarten, Erzeugen kann und damit eben Straßen, Linienzüge, Gebäudestrukturen und sowas tastbar machen kann. So als zusätzliche Unterstützung einfach noch um fürs räumliche Vorstellungsvermögen, äh, weniger zur äh, Orientierung jetzt wirklich im Straßenverkehr oder so, aber einfach um sich mal die eine, eine Gegend zu erfassen. Und da gab es von einem finnischen Entwickler äh, das Programm TouchMapper, das er. Äh, kostenfrei zugänglich im, im Internet hat. Und über dieses Programm kann man OpenStreetMap-Daten äh, sich mehr oder weniger per Knopfdruck umwandeln lassen in eine 3D-Datei, die man dann direkt an den Drucker schicken kann. Und der druckt dann eben diesen Kartenausschnitt ähm, als, äh, als 3D-Grundrisskarte aus. Ja, klingt
1: nach... Auf jeden Fall einer gewissen Schnittmenge ins Digitale rein, wenn das über OpenStreetMap funktioniert. Ähm, aber ich nehme an, viele blinde Menschen sind ja auch im Digitalen auf Karten angewiesen beziehungsweise wollen sich ja auch mit dem Smartphone zum Beispiel irgendwo orientieren. Und da sind wir ja im Endeffekt bei digitalen Karten. Ähm, die sind ein großes Thema und die sind aber auch mit vielen Problemen behaftet. Ja, wo stecken
0: denn da die Probleme? Ja, da muss ich gestehen, ähm, bei dem Thema bin ich nicht up to date. Äh, damit äh, komme ich selber nicht, nicht in Bezug. Und das ist auch etwas, was sich ja regelmäßig ändert. Das heißt, da müsstest du tatsächlich einen Ansprechpartner suchen, der aktiv immer mit den Programmen und den Applikationen arbeitet. Mhm, okay. Grundsätzlich, diese ähm. Sprachsteuerung ist natürlich toll. Also auch, es ähm, das heißt bei Google oder bei Apple, ähm, und dann gibt es aber immer wieder, also es gibt verschiedene und es gibt neue Applikationen, die das mal besser und schlechter lösen, aber wie da der Stand ist, das weiß ich nicht.
1: Also wir hätten jetzt tatsächlich ähm, hier in der Pfennigparade ein Projekt, das mit der TU entwickelt war und haben in dem Zuge auch festgestellt, dass eben viele ja, Kartenanbieter, sei es Google Maps oder OpenStreetView, eben nicht so tief drin stecken im Thema. Google hat jetzt tatsächlich eine Funktionalität nachgezogen, die äh, Orte barrierefrei beschreiben kann, beziehungsweise die Nutzenden eben aufgefordert sind, zu Orten barrierefreie Informationen hinzuzufügen. Also ob zum Beispiel ein, ja, ein ähm, Restaurant stufenlos ist, oder eben alle möglichen Informationen kann man da hinzufügen. Ähm, das ist vielleicht jetzt schon mal ein leichter Ansatz, aber es ist schon noch ein gutes Stück davon weg, dass man sich auch wirklich zum Beispiel auch als blinder Mensch orientieren kann. Ja. Ähm, ja, jetzt sind wir eigentlich auch fast schon durch mit der Folge. Ähm, trotzdem nochmal die Zukunft, was du glaubst, auch wohin sich der Bitshop auch entwickeln kann, äh, welche Angebote noch hinzukommen. Aber das spielt natürlich auch ganz stark damit einher, was es überhaupt geben wird, so an Medien in Zukunft, nehme ich an.
0: Ja, nun ist der Bitshop ja jetzt erstmal mal neu eingerichtet. Das heißt, wir sind froh, wir haben diese neue Seite, die sehr übersichtlich ist und dann eben diesen Bitshop als zusätzliche Funktionalität. Wir sind froh, dass sich jetzt die, ich nenne es mal Generation Smartphone, ähm, wirklich die Hörbücher, die wir dort anbieten und auch barrierefreie Dateien, direkt herunterladen kann. Für wer technisch das kann, damit aufgewachsen ist, ist das natürlich eine Erleichterung und äh, ersetzt dann die Notwendigkeit, sich eine CD zu holen und die vielleicht zu transferieren, was die meisten Leute bei uns tatsächlich immer noch machen. Also die CD ist nach wie vor das Medium, was äh, die meisten Leute bei uns bestellen, weil wir viele ältere Menschen haben, die das gewohnt sind und warum sollte man das ohne Not ändern? Jetzt für die neuen technisch versierten Nutzer ist dann der, der BitWebShop und da werden natürlich immer mehr auf diesen Zug aufspringen. Für uns geht es im Moment eigentlich mehr darum, dass wir dann auch unser Angebot immer aktuell halten und ähm, mehr Inhalte anbieten, die wir dort zum Download dann anbieten. Und dann wird sich natürlich auch in Zukunft die Medienvielfalt, je nach Entwicklung der Technik, auch ausweiten und irgendwann bieten wir dann vielleicht auch E-Books dort drüber an ähm, zusätzliche Funktionalitäten. Das ist einfach ähm, die, die Zukunfts-, Zukunftsmusik. Im Moment sind wir einfach froh, dass wir eben das auch anbieten können und dass es wieder Nutzer gibt, die, ähm, die eigentlich nur, nur noch de, die, das wollen. Ja. und Wir müssen ja ähm, eigentlich im Grunde sämtliche ähm, Nachfragen schauen, dass wir die irgendwie bedienen können.
1: Mhm. Ja, super. Dann bedanke ich mich dass du teilgenommen hast bei unserem Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da und abonniert unseren Kanal. Zum Abschluss der Folge will ich auch nochmal auf unseren Newsletter hinweisen. Einmal im Monat verlinken wir dort nämlich unsere Fachartikel, die wir zum Thema Digitale Barrierefreiheit schreiben. Und wir halten euch auch über unsere neueste Podcast-Folge auf dem Laufenden. Außerdem weisen wir auf Veranstaltungen hin und wir verlinken interessante externe Artikel zum Thema digitale Barrierefreiheit. Wenn ihr also ganz unkompliziert auf dem neuesten Stand bleiben wollt, abonniert doch einfach unseren Newsletter. Wir verlinken den Newsletter natürlich auch in den Shownotes. Dann bis zur nächsten Folge von Barrierelos.